0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东。今天呢，继续和大家来聊聊这几乎最能代表咱们 China 的东西 ——China。相信大部分朋友在学到英语 “China” 这个词的时候，都会有和我一样的感觉，那就是：凭啥英国人管我们叫瓷器国呢？虽然书写上呢是有着大小写之分的，但无论是说起来还是听起来，这完全就没有区别嘛。先不说我们自己管这个东西叫做瓷器，哎，发音上和 China 的区别是大的去了。另一方面，要是从贸易发展的角度来说，那其实叫做丝绸国或者是茶叶国，好像也更加合适吧。虽然说瓷器毋庸置疑是我们的重要特产。但对于它的广泛使用，还是在隋以后；风靡欧洲呢，更是要到16世纪前后。而丝绸和茶，那可是从汉代开始就始终保持着极高的对外出口占比。其实呢，关于 China 的来历，这背后呢还存在着一个先有鸡还是先有蛋的问题。别慌啊，这不搞脑子，也就是先有代表瓷器的 China 这个单词，还是先有了代表中国的 China。解决了这个问题，前面的那些疑惑也就都不是问题了。答案是，先有后者。当然，关于 China 是如何和中国画上等号的，在学术上呢，又有三种说法。最主流的是秦朝说，说啊， China 这个发音来源于秦的汉语发音。许多英语词典在说明这个词的来源的时候，通常呢也会 probably 的提到这一点。而我国的语言学家罗长培所著的《语言与文化》当中提到的也是这种说法。在泛语当中呢，中国的发音大致是读成了 c i n a 啊，我肯定不懂什么泛语啊，大家大致理解这个意思就行了。但是呢，无论是书写还是听感上的确是有点“情的意思的。而“泛语”这个词儿拉丁化之后呢，则变成了 c i n a 听上去是不是更靠近 “China” 了呢？不过这个说法其实也有些问题。要知道，秦朝在中国的统治时间其实非常的短。不过，如果真要把秦作为诸侯国的时间算在一块儿，那当时前后跨了有五百多年。但是在秦前期的四百多年的时间里，它的影响力呢，真的算不上强。而记载秦代的古印度文献呢，其实最晚在米太后还陪着儿子在燕国当人质的时候就已经成书了。因此，针对秦朝说的问题，韵律学家。正章上方就提出了晋国说，它的根据呢是晋的古音更接近于梵语的清呢，哎，即使现在读起来好像也有那么点意思啊。而晋国封国于周成王时，守卫的是周朝的北部边疆，长期呢和游牧民族接触对抗，更有可能将国民代表中原王朝传播至梵语地区。而考虑到整个春秋时期，基本上呢都是姬姓的晋国在替周天子行使王道，晋国在整个春秋历史上更是持续了百年之久的霸业。这种说法呢，哎，也不是没有可能。当然，涉猎广泛的你或许还听说过契丹说，说是以俄语为代表，曾处于金帐汗国统治下的欧洲国家啊，好像多称我国为契泰，听起来呢就像是契丹。而京仗韩国往西一点的匈牙利，则是 Kina， 哎，听起来呢像是契纳，到了波兰语呢，则发展成了 Chini， 德语、荷兰语呢，则是 China， 到了英语则变成了 China， 啊，这样从东向西的发展演变，似乎呢是有那么点意思。而从历史上看，契丹说也并非完全没有可能，毕竟唐末一直到宋末。在中国北部、西部活动的，那都是契丹人建立的王朝。先是耶律阿保机的辽，后来呢有了耶律大石的西辽，而西辽又是蒙古国第一个攻下的国家。蒙古人占了东欧之后，当地人哪里分得清遥远的大陆那头具体是怎样情况？当地人哪里分得清遥远的大陆那头具体是怎样的情况？就跟着蒙古人“契丹，契丹”这样叫了。越说越远了啊！总之呢，有一点可以肯定，在 “China” 这个词和瓷器画上等号之前，许多西方国家就已经用类似的这个发音来表示中国了。而关于 “China” 这个单词，其实可以再啰嗦几句：英语当中呢，最初的称呼应该是 “China w e r e 大约呢就是中国器皿的意思。后来，随着中国瓷器在英国以及欧洲大陆的广泛传播，省掉了后面的 when，、well, 使得中国与瓷器成为了密不可分的双关语。顺便说一下 ，China 在英语当中指的是瓷器，大部分时候呢指的是瓷器这个类别，意思呢是瓷质的餐具啊，包括杯、盘、碟等等的总称。通常呢会这样来表示 ：a piece of china 表示一件瓷器 ，a set of china。表示一套瓷器，而当说到瓷这种材料的时候呢，更多的则是 ceramic 这个词。而英国人呢，为了避免麻烦，说瓷器或在表示精美瓷器的时候呢，还会用另一个词 porcelain。这个词呢，来自于意大利语的 porcellana， 来源呢是地中海里的一种白色有光泽的鹦鹉螺。好了，接下来呢？回到正题，继续来说说瓷器的发展。上回说到东汉的时候，中国人终于烧出了真正意义上的瓷器，而那个时候瓷器其实仅仅是贵族阶层的奢侈品。事实上，即使到了后来的唐代，虽然这个时候瓷器迎来了一波大发展，哎，除了青瓷愈发的登峰造极起来，白瓷呢也已经十分出名，更有了唐三彩这样的彩釉陶器。但是呢，这些好东西距离普通人的生活还是有那么一些远。瓷器的全面普及，并且开始影响世界文明的进程，还是从宋代开始的。在很多人眼中，宋代一直被视作古代中国经济发展的巅峰时期。加上那个时候呢，重文轻武，文人雅士多得不得了，这些人挑剔的审美更是助推了瓷器的发展。如今大家非常熟悉的五大名窑，如官、歌、钧、定。就是产生于这一时期。事实上，在宋以前，中国烧制的实用器皿与观赏器皿依然呢，还是以陶器为主，而五大名窑的出现，才真正意义上宣告了瓷器时代的到来。到了南宋，瓷器中心又转移到了南方，在浙江等地区还出现了著名的龙泉窑。出口方面呢，虽然在唐代，瓷器就已经经陆路和海路有了小规模的出口。但是体量上却远远无法和丝绸相比，而到了宋代，愈发成熟的瓷器才逐渐成为了与丝绸并重的中国制造，远销中东和北非。再后来，喜欢白色的蒙古人入主中原，喜欢蓝色的西亚穆斯林呢，也大量涌入元朝谋生。这两种审美偏好又碰撞上了越来越成熟的烧瓷技术，最终使得青花瓷迅速流行起来。再说说欧亚大陆的另一端，在元代的时候，马可·波罗把那些关于遥远东方强盛帝国的五光十色的故事与瓷器一起带进了欧洲人的视野。到了16世纪，随着葡萄牙人的商队，瓷器呢是正式从中国传到了欧洲。精致的花纹、细腻的触感，那是把欧洲的贵族们都给迷得神魂颠倒。这等精致完美的稀罕物件，逐渐在欧洲圈了一票又一票的铁粉。在17世纪左右的时候，中国江西的景德镇呢，更是出产了一种薄胎瓷。而这种瓷器传入欧洲之后啊，很快就得到了欧洲人的喜爱。当时的欧洲人赞美到啊，说这种瓷比纸还薄，比牛奶还要白净，比玻璃也要更加的透亮。而瓷器本身的价格更是进一步的水涨船高，在当时的欧洲呢，可谓是价值连城。到了17世纪末，中国瓷器在世界上的垄断地位和影响力达到了顶峰。当时的欧洲王公贵族们对于瓷器的热衷程度，简直是达到了如今无法想象的高度。这种土与火之就的艺术品，在当时的欧洲到底引发了多大的狂热呢？想象一下啊，在那个时候，能够得到一件中国产的瓷瓶，那绝对是一件倍儿有面子的事儿。用它作为餐盘、杯子，已经成为了品味和格调的象征。瓷器呢，出现在了国王、教皇的财产清单上，也出现在了外交使节的礼单上。无论是王宫里还是宴会上，那是处处可见。很多人呢，被他搅得心神不宁，甚至高烧不退、卧床不起。在威尼斯，甚至出现了一个词儿叫“瓷器病”，它起源于一句表示垂涎的威尼斯俚语。就是用来形容王子们对于瓷器的朝思暮想。瓷器在当时还被称作白色的精子，足以见得这东西在当时欧洲人心目中的分量。许多贵族好容易才得了件瓷瓶、瓷罐的，自然舍不得当做寻常的生活器皿来使用，而是在瓷器外周小心翼翼地箍上精致的金银装饰，好生供着。哎，其实如今在欧洲的一些博物馆，还经常能够见到这样的中西混搭。在佛罗伦萨当地呢，更流传着瓷器能够阻止毒药发挥药效的说法，进一步受到了人们的追捧。在法国的凡尔赛宫，一六八九年的一份财产清单上显示，太子的房间里竟然藏有三百八十一件中国的瓷器，彰显奢华。在如今的德国，十八世纪的萨克森国王奥古斯都二世在治理国家方面呢，其实并没什么建树，然而他的败家在历史上可是出了名的。他就坦诚自己啊患有瓷器病，特别愿意为瓷器花钱，买起康熙瓷、大盖罐、瓷盘、花瓶等等的啊是绝不手软，甚至传说他曾用600名全副武装的萨克森近卫骑兵向普鲁士交换了100多件精美的瓷器。到他去世的时候，他拥有的瓷器达到了3万五千七百件，而这其中的大部分如今呢依然能够在。德国当地的博物馆里看到，有人会问啊，瓷器不是很早就已经开始出口了吗？怎么欧洲人那么晚才见到，而且还那么一惊一乍的呢？不错啊，瓷器的对外出口贸易其实从南北朝时期就已经开始出现了苗头。不过呢，在漫长的瓷器外销岁月中，中国瓷器最大的海外客户几乎呢都是。中东和东非地区，虽然这其中也有少量瓷器会通过埃及流往威尼斯，但由于埃及本身就是瓷器需求量巨大的国家，因此真正能够通过埃及流向威尼斯的瓷器可以说是凤毛麟角。而真正让瓷器进入欧洲市场，并且被炒作成顶级奢侈品的，哎，这背后呢，其实还有荷兰人的功劳。在葡萄牙人以及之前的穆斯林海上时代。中国瓷器呢，其实并非像人们想象中的那样高不可攀。由于这毕竟是手工业制品嘛，它同样是有着好坏之分的。因此，那种大量制作的、做工一般的瓷器外销之后，依然呢能够供中东地区的平民家庭来使用。所以，瓷器的整体价格呢，一直是维持在一个相对比较普通的高档消费品水平。用现在的话讲起来呢，那就是亲蛇。但是。在荷兰人接手了远东商贸之后，他们就立刻开始对原有的瓷器贸易模式进行了改革。他们呢，在福建沿海和景德镇的一些小作坊购买瓷器，之后呢，运往当时荷兰在台湾的殖民地热兰遮城，位置呢，在如今的台南，在那里啊，荷兰人呢，对收到的这些瓷器进行初步的分级，做工稍差一些的，被荷兰商人运往了日本的长崎港。和一些东南亚国家，而质量好一些的，则被运到了荷兰当时在东南亚殖民地的首府巴达维亚，也就是如今的印度尼西亚首都雅加达。在这儿呢，这批瓷器会被进行第二次分级，品质差一些的会放往印度、波斯、奥斯曼等地区，而最后剩下的非常少的一部分顶级品，则会运往荷兰的阿姆斯特丹，并且在这儿。最终分销至整个欧洲。这里呢，倒也并非是荷兰人存了私心啊，说是要把最好的留给他们自己欧洲人。这背后呢，其实更多的是有炒作的意味在里边。想象一下啊，当这些万里迢迢、件件精品却又数量稀少的来自东方的绝世珍品瓷器进入欧洲贵族手中的时候，他们会发出怎样的惊叹呢？荷兰人的商业运作还不仅如此。为了能够保证瓷器的高昂价格，荷兰人在瓷器制造方面开始下手。他们呢，当时向福建沿海地区的作坊以及后来的广州十三行提供了大量的图纸，并且要求这些中国工匠啊，能够按照欧洲人的喜好来制作一些定制瓷器。这样呢，这些瓷器在保留一种欧洲人所认为的东方韵味的同时，又能够更加的贴合欧洲人的审美。同时呢。在荷兰人的运营之下，还出现了一种全新的徽章瓷。这种瓷器以当时欧洲贵族定做家徽的名义来定做，而这种方式呢，也无疑更容易让欧洲贵族们来接受瓷器，并且使得贵族们开始出现了通过瓷器来进行攀比的风气。记得曾经也说过啊。无论是奥斯曼土耳其的宫廷，还是我到过的其他的欧洲皇宫，其实都可以看到其中收藏的大量类似风格的产自中国的顶级外销瓷。然而，你以为荷兰人对瓷器的炒作就到此为止了吗？错了，真正高明的操作其实才刚刚开始。实际上呢，由于荷兰人与中国瓷器制造者接触非常的多。因此，如果说欧洲谁最有机会接触到瓷器生产的全部秘密，那么毫无疑问便是荷兰人。然而呢，荷兰人不仅没有盗取中国瓷器的生产秘密，甚至呢还积极地阻止一些心怀不轨的欧洲人进入中国的主要瓷器产地。与此同时啊，荷兰人自己呢却在本土搞出了一种高仿中国瓷器的戴尔夫特陶。这是要做什么呢？这真的是非常高超的一步棋啊！正所谓没有对比就没有伤害，你想让瓷器的价格保持着最大的上升趋势，那还有最重要的一点就是要形成一种对比。实际上呢，荷兰人不仅购买中国瓷器，他们呢还经常从日本和波斯购买一些差不多性质的彩陶，一起运往欧洲。这些彩陶并不是简单的滥竽充数，实际上呢，他们的目的非常的明晰，那就是要和。中国产的顶级瓷器形成鲜明的对比。其实啊，彩陶和瓷器之间是非常容易分辨的，因此呢，想要简单的滥竽充数是根本没有办法逃过那些高明的欧洲收藏家的眼睛的。他们的作用只是为了向欧洲贵族们释放一个信号，那就是这些来自东方的瓷器是独一无二，更是欧洲自己所无法仿制的。而低价的有点像瓷器的代尔夫特陶呢，因为它本身是仿制了中国瓷器，因此呢，也有助于欧洲商人向整个欧洲社会来推销这种东方艺术，算得上是一种入门级的消费品。随着荷兰商人因着高明的瓷器贸易在欧洲挣得盆满钵满的同时，瞧见此中商机，并且被瓷器病深深折磨的欧洲贵族们啊，也一直希望能够窥得瓷器的秘方和制作工艺。很长一段时间，他们一直搞不明白瓷器究竟是什么东西，怎么样才能把它们给制作出来呢？十六世纪的中期，一位意大利的占星学家写道：“瓷器是由一种在地下凝结的汁液制成，有人从遥远的东方把它带回。”另一位作家则声称，把蛋壳和其鱼壳捣成粉末，加水调和，做成花瓶的形状，然后把它们埋在地下，一百年后才挖出来，这时才算做好，可以摆出来叫卖。那一时期，来自这个遥远而又先进的强大东方帝国的消息，总能引起人们的关注，即使是只字片语。传教士从中国寄回的信件，被人们如饥似渴地阅读。在16世纪的40年代，这些信件啊会被给予特别的关注，人们呢将这些信件编辑整理，在汇总出版。比如说，著名的数学家、哲学家布莱尼茨，他也曾经编撰过《中国近事》，为的呢就是向当时的欧洲人来提供来自中国的最新消息。当时的人们除了希望可以听到更多的类似于马可·波罗讲述的那种近乎神话的中国故事之外，他们更希望的就是能够从故事和消息当中去寻找瓷器在哪里制作、如何制作、为何制作等等问题的答案。国王、商人、科学家、炼金术士等等纷纷加入到了瓷器的制造过程中。他们都想着啊，要是能够自制瓷器，那肯定会大赚一笔。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯，我怎么就没想到呢？青<笑>花瓷的烧制技艺在康熙年间是发展到了顶峰。与此同时，欧洲对于瓷器烧制方法的好奇心也达到了顶峰。康熙年间，有一大批法国天主教耶稣会士来到中国，有的呢以传教名义进入宫廷寻找蛛丝马迹，更多的则直接跑到了景德镇当起了商业间谍。当时的法王路易十四呢，还曾经给康熙写过亲笔信，自称您最亲爱之好友。但是呢，他也并没有得到烧制瓷器的方法。前面提到的。有着十七世纪的亚里士多德之称的布莱尼茨，除了对哲学和数学感兴趣之外，中国研究呢也是成为了他最主要的副业。他呢甚至把自己塑造成了关于中国知识的守门人。他自称了解孔子，了解易经，甚至了解汉字。可很可惜啊，即使是他，终究还是没有搞明白如何治词。那么，这个被中国人保守了千百年的秘密，究竟？又是如何被欧洲人所破解的呢？还记得前面提到的那位败家的国王吗？就是那位拿军队换瓷器的主。正是源于他对瓷器的过度痴迷，哎，他不但渴望拥有更多的瓷器，同样渴望的，则是掌握制造瓷器的技术。在德国的德累斯顿，他成立了黄金屋。这是国王的实验室，有点像是现在的科学院。自然哲学家、炼金术士、通晓矿物和采矿知识的人等等啊，一大帮专家们呢是聚在了一起进行研究活动。他们呢会检测王国境内的各种矿物质、矿石、泥土和粘土，分析其潜在的可能性，以便用来制造玻璃乃至日后的瓷器。十七、十八世纪的欧洲啊，玻璃技术发展迅速。加上牛顿光学原理的发现，使得透镜与平面镜成为了当时重要的手工制品。一开始呢，专家们也认为玻璃是通往瓷器的路径，但是在浪费了大量的矿物甚至黄金之后，他们才意识到这条路似乎走不通。到了一七零一年。坊间疯传啊，说在柏林有个给药剂师当学徒的十九岁男孩发现了所谓的魔法石，他在所谓的可靠的目击证人面前还炼出了黄金。这个男孩呢叫做贝特格，倒并不是什么江湖骗子啊。他原本的行当呢是炼金术士，走火入魔的国王听说了这个消息之后啊，自然是不能放过这样的人才，他呢就派人四处去寻找，找到之后更不能轻易放过他了。国王把这个男孩给关了起来。让他做实验，命令他必须要找到制造瓷器的方法，否则下场你懂的。国王呢，把这名男孩安排进了黄金屋实验室，并且呢，原料、实验设备管够。后来呢，又让这男孩去当实验室里原来负责炼瓷的齐恩豪斯的手下。这两个人呢，是同吃同住，守着二十四座大小不等、日夜不息的火炉，尝试着各种各样的材料组合。就这样，他们使用着各种矿物搭配，有系统的进行着实验，直到有一天，他们尝试了在当地发现的高岭土。后面的事情可想而知啊！一旦他们创造出了所需要的高温，这瓷器的天大秘密就呼之欲出了。1706年的5月，他们如往常一样打开了窑门。在这其中，他们惊讶地发现了一件质地细密、呈现出红褐色的成品，而且美得惊人。用我们现在的说法，这两个人呢，可能在无意中烧制出了一种新的东西，那就是红瓷。之后，他们又对其中的粘土成分进行了一些替换，终于是烧出了白色的瓷器。他们叫来了国王，并且做了如下的演示：他们呢？把白热状态的瓷器从一千三百五十摄氏度的窑中取出，直接抛进了装水的桶子里。要知道啊，如果是陶，绝大多数的情况下都会因为冷热差距过大而立刻破碎；要是土器和陶瓦呢，更会直接爆裂。但是瓷器就不一样了，在这种情况下，他毫发无伤。萨克森国王看了自然是大喜过望，十分欣喜啊！他呢也信守承诺，大大奖赏了这两人。此后呢，二人的技术是不断得到了改进。他们相继烧出了无釉瓷杯，还烧出了半透明的白色器皿。在一七零八年的十月十一号，伯特格正式向国王宣布，他终于破解了这制瓷秘术的玄机，拥有了制作瓷器的知识，并且制成了这白色的黄金。不知道是不是巧合，也就是这一天。他的搭档齐恩豪斯与世长辞。在齐恩豪斯死后呢，实验室的文件失窃，有人说啊是被仆人给卷走了。总之，后来的事情是，欧洲各地的科学家和陶匠都开始拼命实验，争相抢着要掌握着制造瓷器的秘诀。渐渐的，能够生产瓷器，在欧洲就不再是什么大新闻了。对于欧洲瓷来说，接下来的另一个重要节点呢，则是在一七九四年，英国的一位名叫威廉·华尔森的发明家呢，对瓷也有着格外的痴迷。但威廉认为，瓷器其实还能够做得更好，甚至可以做得比玻璃还要更加的透明。当年有期节目曾经说过，玻璃为什么是透明的，对吧？如果你好奇这个问题的答案，可以出门左转去回顾一下。简单来说。玻璃呢，是在高温融化后快速冷却形成了玻璃态，结构上无序，缺陷很少，所以一般是透明的。当然了，有的玻璃在内部会形成分相啊，也就是具有两种成分的无序结构，也会变得不透明。今天呢，不妨也来说一说啊，这陶瓷为什么通常是不透明的？因为陶瓷通常是在高温烧结产生晶界，有着大量的缺陷，这就会对光散射。一般来说呢，是不透明的。而事实上，如果能够控制单个晶粒的大小在一定尺度之下，以及把握好原材料的纯度，也可以烧制成能够透光的透明陶瓷。当然了，要是能够把瓷器烧得足够的薄，比如说前面登场过的那种薄如纸的中国瓷，也可以呈现出透亮质感。还有一个思路，则是让它成为半玻璃半瓷的混合体。说回到英国人威廉·华尔森啊，身为一个发明家呢，他就开始着手研究怎样才能够得到自己想要的瓷器的效果。他呢就开始从材料本身着手，再到烧制的时间、温度等等，控制变量的进行了不同的尝试。但是呢，在反复了无数次之后，他都发现好像还是达不到自己想要的效果。直到有一次，他有了一个大胆的想法，就是在陶土当中加入动物骨头的粉末。骨头的粉末在高温加热之后产生了氧化钙，哎，这种方法呢，其实在当时烧制玻璃已经非常成熟的欧洲，是一种经常会使用的技法。而为了得到瓷器本身所拥有的温润的那种奶白色，它呢还在陶土当中加入了铝粉。运用如今的科学知识，我们已经知道了氧化钙呢是玻璃制造当中最重要的助溶剂之一。它呢可以有效地降低二氧化硅的软化温度，更容易形成玻璃类物质。氧化铝则是常用的乳浊剂，它甚至可以让玻璃呈现出不太透明的乳白色。经过多次试验之后，第一件成品终于做成了。因为外观比普通的瓷器更加的美，手感也非常的好，这在当时呢是引起了不小的轰动。虽然说直到今天。这种制瓷工艺也很难制出中国薄胎瓷那种一毫米到两毫米左右的极限厚度，而且呢，色调是微微偏红，没有办法真正实现高白的色彩。但这毕竟也是西方唯一发明的瓷种，对于欧洲来说，它的出现还是革命性的。那由于这种陶瓷在烧制当中加入了大量的动物骨粉，因此呢，被称之为 Bone China， 也就是如今。被许多人所追捧的古瓷了。那经过很多次的改良，古瓷的基本配方呢，由最初的六份骨灰、四份瓷石，发展到了后来的五十份骨灰、二十五份瓷土和二十五份粘土。这也在英国被认为是古瓷的标准配方。而如今，按照国际标准。含有百分之二十五以上氧化钙成分的陶瓷呢，其实都可以称得上是古瓷。由于始创于英国，而且早期古瓷成品率是非常的低，所以呢，长期那就是英国皇室的专用瓷器，备受推崇。今天，由于工业化的需要和科技的发展，人们已经不再投放动物骨粉，而是取用了氧化钙和氧化铝的复合配方，这就使得古瓷走入了更多寻常百姓家。但是，极少数的高档骨瓷的生产依然会部分使用骨粉等原材料。那么至于价格嘛，想必你也懂的。骨瓷出现之后，再后来的事情，大家应该也都知道了。越来越多的地方掌握了制瓷的技术，越来越多的地方开采出了高岭土，越来越多的瓷器配方也被逐渐摸索出来。而随着工业化的进程，影响了制瓷业，瓷器呢也逐渐从东方走到了西方，从贵族的餐桌飞入了寻常百姓家。又由于陶瓷材料种种独特的优点，各式各样的工业瓷更是渗透进了这个现代世界中的方方面面，成为了一种必不可少的材料。当然啦，作为瓷的故乡，以 China 来代言瓷器。也，当之无愧。原来是这样，就是这样啦。好了。瓷器的故事终于和大家讲完了啊！说实话，做历史向的节目，每一次呢都非常的忐忑啊，因为这其中版本众多，如果出现纰漏呢，也希望各位可以多包含。多指正，我呢也一定会虚心接受。而另一方面呢，借着这期瓷器的东风啊，也依然欢迎大家可以到我们的官方周边店、原品店里去了解一下我们节目的官方周边。定制瓷器啊，全网独家的太阳系行星盘就在我们的官方订阅号“刀科学”的周边按钮当中。再次感谢各位的捧场，还有几个互动方式，也希望大家可以一并了解。我的新浪微博是旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东。微信订阅号搜“刀科学”啊，除了可以了解我们的官方周边之外，当然还有更多与节目有关的延展阅读、BGM 歌单，还有猜题闯关。这里呢，也同样感谢我们的原样图文组和音乐组的小伙伴忙着打理。用 QQ 的朋友呢，也可以搜索“原样刀友会南斗”，这是我们的官方第八群啊，将近两千位同样喜爱《原来是这样的》的小伙伴，等着和你聊科学、交朋友。好了，最后感谢所有通过各种方式帮助和支持过《原来是这样的》朋友，我们的发展真的离不开大家。我是旭东，咱们下期再见。想象一下啊，当这些万里迢迢、渐渐精味儿，但是呢，他也并没有得到烧制吃。找到之后呢？找到之后呢？那更。